0: Når jeg har tenkt på denne hösten här og tenkt på spesielt denne forsamlingen og de møtene her, så har jeg tenkt på dette begrepet å være grepet av Jesus. Og litt av grunnen for har kommet på det der, er at jeg har tenkt, liksom, hva er det med, hvorfor kommer vi sammen? Hva er, hva er liksom greier, hvorfor kommer vi på møter söndag etter søndag? Hvorfor lager vi dessa møtepunktene? Hvorfor driver med alle de forskjellige arbeidene som møteleders så glimrende har listet opp? I dag. Og det kan godt hende at det er forskjellige grunner til at nettopp du er i salen denne søndagen. Det kan jo hende at kanskje du kjente noen som skulle komme, og du syntes at det var en god idé å sjekke ut stemninger i Pinsekirken. Er det noe fart i Pinsekirken? Er det noen god stemning her? Jeg har lyst til å være med og se. Kanskje er du ny i byen til og med, og har lyst til å stifte noen nye bekjentskaper. Kanskje er du her fordi at du har en vane for å gå i kirken på söndag. Når det er søndag, da går jeg i kirken. Det kan godt hende at det er grunder forskjellige grunner til at du gikk ned fra søndagsfjellet. Denne fantastisk fine sommerdagen kom deg ut av søndagstreningsstudioet eller søndagssofaen og stilte opp på møte. Motivasjonene er nok forskjellige. Jeg skal være så ærlig med dig faktisk. At jeg skal se at når jeg var på mitt første møte i Pinsekyrken Tabernakle, det er ganske mange år siden, da var det fordi jeg hadde en veldig spennende veninne som jeg ikke i klasse med, som var Pinsevenn. Og hun sa, kom på møte i Tabernakle, da har jeg sagt, ja, det vi. Og så var kanskje ikke motivasjonen først og fremst Jesus den gangen, men da ble det gjennom ja, meg etter hvert. Det er mange grunner for at vi kommer sammen. Hvis med koker ned, hva er det vi har drevet med i 2000 år? Hva er det vi har holdt på? Hva er denne tradisjonen som du sitter og er en del av, som har pågått i 2000 år? Så er det jo dette i Jesu navn. At når med kommer sammen nå, så kommer vi sammen fordi vi trenger, og vi har behov for å ha et fellesskap i Jesu navn. Et fellesskap som først og fremst er med Gud, men også med mennesker og med hverandre. Jeg har jo fått den overbevisningen at jeg tror at kristne fellesskapet er genialt. Jeg tror at kristne fellesskapet er et fantastisk, sprengkraftig fellesskap og en kjempeinvestering. Derfor er jeg frimodig når jeg reklamerer, hvis jeg skal bruke sånne ord, for det kristne fellesskapet. Dette er en investering som er verdt noen timer av din ellers og bedaglige søndag. Når vi kommer sammen og er samlet i Jesu navn, så har vi løftet om at han ska vara iblant oss, og han er en del av fellesskapet. Og noe av det som kanskje jeg synes er så genialt, nettopp med det kristne fellesskapet, det er at vi kommer sammen på tvers av interesset, på tvers av personligheter och porträtt på tvers av personliga preferenser. Men kunde ju lagt en interesseklubb. For exempel en intresseklubb där eh med samlas om Manchester United som är det bästa fotbollslaget, även om det inte verkar så än akurat nu. Och låts glömma gårstagen för det gamle er forbi förbisho halt. Det nytt. men ska ikke snakke oss vekk om den saken der. Vi kunne hatt et Manchester United-fellesskap. Eller vi kunne hatt et strikkeklubb-fellesskap. Strikkingens venner, for eksempel. Det er et veldig kult fellesskap, faktisk. Mamma hadde vært med på det fellesskapet. Hun har opptatt meg til å prøve å lære at strikking er det beste som det finnes. Mye bedre Det er strikking som teller folkens. Og så kunne vi ha hatt, hatt det, eller vi ha hatt det i kaffeens venner. Men hvor er det egentlig, den beste kaffeens brennes? Og nå det deg hvis du drikker frile og ikke er av Gud. Det går ikke an å si Bergen, David. Jeg drikker selvfølgelig frile selv, jeg kunne ikke vært med i derfellesskapet. Men vi kunne ha et smale interesse, men jeg tror at nettopp styrken er at vi ikke er her først og fremst som ett interessefellesskap, men vi er her som ett fellesskap i Jesu navn. No. Skatten i kirken er jo ikke lovsangstime eller den eller annen person, fyren eller damer som helter mikrofon och står og preker ordet. Det er ikke det som er skatten til fellesskapet. Skatten til fellesskapet oss alle som er en del som käm och är med i gemenskap och sprängkraften till oss som kyrka är ju dekom. Det är ju våre liv berørt av Jesus som för lov och bety en forskäl runt oss och har anledningen att gå mycket längre än predikanten eller lovsångstimen eller möteleder eller vem det måtte vara har en ledning till att göra. Jag syns det er genialt. Og som en parenteste da, så har jeg lyst til å si at det er jo definitivt sånn i det kristne fellesskapet, at fellesskapet har rum for mennesker som er på forskjellige plasser når det kommer til troslivet sitt, og trosvandringen. Noen har kanskje trødd hele livet, andre er nye i troen, og andre er kanskje en undrende eller nysgjerrige til om dette her med troen kan ha noe for seg i det hele tatt. Er det hold i de her greiene som de er helt på med å snakke om Gud og Jesus og helligånd og alt hva det måtte være? Er det hold i det, det hela tatt? Og hele dette här spekteret, tänker jeg, har et rikelig rom til å være en del av det kristne fellesskapet. Nettopp for meg ikke den interessegruppen. Det er ikke sånn at når vi sammen, så er kundig kun de som er interessert i å pugge misjonsbefalingen på 75 forskjellige språk som skal være der. Men det er hele spektret av mennesker, og det er jeg glad for at med også kan være. Likevel er det ikke sånn at hverken målsetninger eller intentioner vi har for å samles er på en måte opp til helgeformen. Vi har en plan. I tabernaklet så har vi rum for frimodig tro vi i hermetegn kan det nå en måtte være, som er disse vi igjen. nå med planlegger disse møtene, men vet hva vi tror på. Men vet hva vi er helt på med. men vet hva vi ønsker at det skal skje. Men det rum rom for alle mennesker, uavhengig av hvor de er på denne trosvandringen. Den frimodige troen har rum men også tvilen og skepsisen. och da synes jeg det er veldig bra. Når Bibelen eh, snakker om, jeg skal gå till Filippa brevet nå, i Bibelen, og der er jo et brev som Paulus har forfattet. Og, og du kan si det sånn at når vi leser Filippabrevet, så kan du dele det egentlig i fyra forskjellige indelinger. Der fokus på Jesus er den første delen. Fokus på den troende sitt liv er den andre delen. Fokus fremover er den tredje, og så er det noen oppmuntringer på slutten. Filippabrevet er et typisk menighetsbrev der det er både oppmuntringer, det er formaninger, eh, og særlig blir det snakk om dette med begrepet kristen karakter, sinnelag, glede i Herren, eh, og spesielt dette faktisk med glede i Herren på tross av alle omsendigheter. Brevet er jo skrevet når Paulus sa til fengsel i Roma, eh, og, og her tror jeg vi kan også forstå at det var jo tøft du vet, menigheten i Filippi, det er en av de menighetene Paulus eh, plantet når han var egentlig sin første tur til Europa, misjonstur til Europa. Då plantet han denne menigheten i Filippi, eh, som var en menighet der det ikke fanns noen synagoge, som betyr at jøderne sto ikke noe særlig sterkt der, det var noen eh, jøder der, men de sto ikke sterkt i denne byen. Det var en liten gruppe, så det var ikke sånn at dette her budskapet nødvendigvis var vident känt Og så plantet han menigheten, og han blir fengslet. Og sannsynligvis for menigheten er det litt demotiverende når grunnleggeren er blitt fengslet. De opplevde også forfølgelse på egen hånd. Det er ikke et veldig oppmuntrende, brev, oppmuntrende å oppleve forfølgelse, men så skrev Paulus dette brevet til Filippa-myndighetene. Og hvis du leser gjennom filippa så vil du se at det syder av oppmuntring, av løftet opp dette her, hvor takknemlige vi kan vara for troen på Jesus. Det er egentlig et formidabelt brev når du tenker på konteksten det er i. Og jeg har lyst til å stoppe opp med deg i dag eh, i det tredje kapittelet. Og hvis vi slår opp i det tredje kapittelet, så kan jeg lese litt til tror versene kommer på skjermen også, så du kan lese her eller bare lytte inn. Og Paulus har nå, når jeg skal lese fra Kapitel 3, vers 7, og rett før da, så har Paulus egentlig lagt ut litt om egne kvalifikationer. Hva kunne jeg ha vist till i min egen kraft og min egen styrke. Min, la oss kalle det i dag, min akademiske utdanning, for eksempel. Her kan jeg vise det jeg har vært opplært av den og den personen, gått på den och den høyskolen, den og den professoren. Jeg, 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 jeg hører til den riktige familien. Jeg har de riktige familienavne. det har gjort på ordentlig måte. Når jeg ble omskjert, som det ble på den tiden, så ble det gjort rätt sånn som det skulle bli gjort. Og så viser på en måte til alle sånne ting han i sin egen, egen menneskelige kraft kunne ha vist till Men så står det här i vers 7, kapitel 3, vers 7. «Men det som før var en vinning for mig. det regner jeg nå for Kristi selv som tap. Jag jeg regner alt som tap for de, «Det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt. allt alt jeg har tapt regner jeg som verdiløst skrap. Bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet i han. Ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus.» «Det er rettferdigheten fra Gud bygd på tro. «Da kjenner jeg han, og kraften av hans oppstandelse, får del i hans lidelser, og blir han lik når jeg dør som han, måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde.» Jeg tror ikke at Paulus et poeng når han lekser opp alle de her egne kvalifikasjonene, og så kommer denne sterke uttalsen, handler om å si at det eneste, men skal ikke holde på med noe sånt. Slutt med utdanning, slutt med jobb, slutt å en god innsats, slutt å gjøre gode ting, på aktiviteter, happenings, arrangement, whatever. Jeg tror ikke det er det som er poenget. Poenget er at hvis du sammenligner disse greiene mot å kjenne han, så är det ingenting verdt. For å kjenne han är så mye større. Kanskje kan det minne oss litt om et annet vers som du finner i Matteus 6, 33, der det står «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få allt annet i tillegg». Jeg tror at dette som Paulus skriver til oss her, er en sånn sterk påminner på at man skal sette det først det først. At da vi gjør av studiet, da vi av arbeid, da vi av prestasjoner, utmerkelser. Ja, det er bra, men det kommer i annen rekke. Det er noe annet som kommer først, og som troner over alt, og som i lys av da kjenner Jesus, så er det andre så lite. Og ofta tror jeg vi kan gå i frestelsen for å bli eh, opptatt av tilleggene. men blir sånn tilleggsbaserte. Det er tilleggene vi er på med. Det er velsignelsen jeg kan få. Det er hva det enn måtte være der kan oppnå prestasjonene, der jeg kan visa till i menneskelig forstand at jeg er den beste Slimfit-pastoren i hele Bergen. Og det har jo jeg et stykke hjem til. Men jeg kan vise, tenk hvis jeg får til det der da, og blir bare helt av meg, tenk hvis alle inviterer meg da. Tenk hvis alle de største plattformene, der kan jeg stå, eller hva det enn måtte være. Tenk hvis den beste advokaten, eller blir den dyktigste legen. Tenk om navnet mitt blir skrevet i den boken och de viser at det prestasjonen er alt jeg har fått til. Og så kan mig jage etter tilleggene, til og med på positive ting. Er det feil å gjøre en god jobb? Nei, det er jo fantastisk å gjøre en god jobb. Det er til med bibelsk. Det er vidunderlig å, å, å gjøre en god tjeneste for Herren. Det er vidunderlig å være den beste ekte mannen, den beste kona, den beste foreldren du kan være. Alt dette er gode ting, men det måste stå i riktig forhold til da kjenner han som nummer en. Ja vel. La oss sette det viktigste først. La oss, når går in i høsten, ta en check på vår egen hjerte og sier, kjem nummer en på første plass. Er det Jesus først, og så det andre, og så vil du oppleve det løftet, som vi las fra Matteus evangeliet, at søk først Guds rik og ansettferdighet, så skal du få en andre i tillegg. Men det, der det er det. Det er tillegg. Vi har også altså les med dette. Paulus, han skriver vi har fra Filippa brevet, men nå kom det vers 12. Hør, jeg mener ikke, skriver han. Jeg mener ikke allt jeg alltid har nådd dette, eller at jeg alltid har blitt fullkommen. Men jeg jager fram mot det og griper det, fordi jeg selv er grepet av Kristus, Jesus. kan søskene tror ikke om jeg selv at jeg har grepet det, men en ting gir jeg, jeg det som ligger bak, og strekker meg etter det som er forhånd. O og jage fram mot målet mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. La oss tenke slik. Alle vi som har nådd frem til modenhet, om dere ser annerledes på noe, skal Gud gi dere klarhet også i det. La oss bare, så langt vi har kommet, fortsette i samme spor. Det er ikke litt herlig. Jeg synes at dette Paulus som skriver. Og så, han veldig, så han tegner han jo opp de här fantastisk fine bildene om å søke, akkurat sånn som jeg har gjort dem. La oss ha det sa først. Jesus på første plass. Det er han det om. Det er ikke alle de andre gjerne. Jesus, Jesus, Jesus først. Og det är jo helt rett og det er helt sant. Og så skriver Paulus dette her. Til og Paulus skriver det. Hør! Det er ikke da at jeg allerede har nått deg selv. Det er ikke da at jeg er fullkommen og perfekt på disse områdene her, det er faktisk sånn, og hvis jeg skulle øvesatte det min egen verden, det er faktisk sånn at hvis du gransker livet mitt, så vil du finne ut at det er sannelig, men er perfekt. På noe som helst måte. Det er faktisk ikke sånn at jeg er kvalifisert til dette i det hele tatt selv. Jeg har ikke fått til greiene. Det er masse ting som mangler. Jeg er faktisk ganske glad for at ikke hver søndag skal være en granskning av Asle Zakariasens prestasjoner denne uken. Det faktiskt faktisk ikke til og med hver sånn dag har lyst til gå på møte. Og jeg jobber min når jeg går på møte. Jeg bør jo ha lyst til gå på møte, men det handler faktisk at jeg har lyst til å på sofaen hjemme og kjøre på Netflix. Og det er ikke noe byggelig Men det er ikke det som er greia. Det er da at, hei, ja, jeg har ikke fått dette til. Og jeg så herlig till til og med Paulus er ærlig på har ikke nådd målet, men jeg slutter ikke å gå mot målet. Jeg lar ikke gårsdagens skuffelse. Jeg lar ikke som jeg ikke har fått till eller at jeg ikke har lykkes enda med det. Så jeg får meg meg, men jeg legger bak meg gårsdagen, og så springer jeg fremdeles mot målet i dag. Dette er noen av de tingene jeg virkelig elsker med Guds rike, at vi kan få lov å legge gårsdagen bak oss, for å ta emot ny nåde, og fremdeles springe mot målet. Jeg tror ikke setningen rykker fram til start eller det til startet, kanskje, finns i Guds rike. Det er ikke sånn du må begynne på nytt. Det er, er det er ikke sånn at hvis du går på veien og du springer og du har kommet langt av gårdet, så faller du, så krasjer du, så er det noe som skjer som ikke skulle skjedd, men det skjedde. Det er noe som ikke ble sånn som du hadde tenkt. Så er budskapet for Gud, det var synd. Du må begynne helt på nytt. Nej du kan få lov og reiser deg opp igjen, ta emot ny nåde, og fortsetter på den vandringen. Jeg glemmer det som ligger bak sig Paulus, og så jag jeg mot det som ligger framfor. Det nåden man kan møte hverandre med når man går inn i livet. Den nåden. Og så har jeg lyst til løftet fram en annen ting for den siste skriftstedet her og det synes jeg også er herlig så skriver Paulus det der la oss tenke sånn alle med som har nådd frem til modenhet og om det ser annerledes på noe så skal Gud gi dere å klare til det er ikke det en litt herlig setning? det synes jeg har veldig oppmuntret noen den laste av setningen der det der med ja, nå har sagt den saken la oss tenke på den måten med som har skjønt greien men vet du hva? hvis ikke du har skjønt det, Gud ordner opp på denne saken. Og der tenker jeg en genial setning. Hvor ofte kan det ikke være lett for oss, når, når jeg har skjønt noe, jeg har sett noe, du må ju se det samme. Du, du må jo tenke på samme måte som jeg, om denne saken her, som jeg har skjønt. Jeg har fått en åpenbaring, eller jeg har vokst Du må tenke på samme måte. Og jeg, jeg må få deg, jeg må overbevise deg om at da jeg tenker rett i alle mulige forskjellige spørsmål. Men da synes jeg det var herlig å se Apostlene også, som kan være litt avslappet. Og, og Paulus er jo ganske tydlig på mange ting, altså det er ikke det. Men, men denne holdningen og tilliten til at Gud virker iblant oss, og han overbeviser og viser å gi oss klarhet til ting, av og til tenker jeg feil. Da må jeg ut. Sånn er det. Jeg har ikke skjønt alt. Långt i forhold, nesten sånn jeg føler at av og til så mye det helt tatt. Men Gud evner å gi klarhet til oss når vi fortsetter å søke han. Dette er også en av grunnene for at jeg elsker å si, kom til Guds deleste. Kom til life-fellesskap. Kom og vær en del av det som skjer. For jeg er oppvist om at Gud virker. Han har lovt at der vi samles i hans navn, der är han midt i blant oss. Han virker og han i verkligheten tänker jag vara en klubb som ska överbevisa alla om att tänka på Gud den riktiga måten helt i men vi kan ge rum dig och varandra till att med i Guds nåd i den insikt och visdom som han har för oss. Vad betyder detta för oss som G19 församling då eller som kyrka? Ihopa enbart så har lust att bryta den ned till att til at for det første så er den en verdi at vi har Kristus som forbilde. At det er Kristus som er liksom malen for det livet vi strekker Det er han med går til. Det han som er helten i alle historiene vi forteller her. Det er Kristus det handler om. For det andre har jeg lyst til å si at nettopp dette må på det første først. At vi er opptatt av det første, og så får vi det andre hovedprioriteringene og søke Guds rike och hans rettferdighet och så kommer det andre i tillegg og fellesskapet vi har siste punktet, fellesskapet vi har Här är et fellesskap som først er med Gud men så i aller høyeste grad også med hverandre, og det er et fellesskap der håpet, ønsket og drømmen er vi kan bli grep av Kristus, at han griper i hjertene våre og at vi av det kan få lov på samme måte som Paulus har tegnet opp bildet til oss her i Filipperbrevet. Når vi jobber i tabernaklet, så har vi jo, og här i G19-forsamlingen och arbeidet med de unge voksne, så är det jo Guds tjeneste fellesskapet å komme sammen om søndagene, det er hovedsøylet som vi bygger på. Så er life-arbeidet, som er hovedsøylet som er bygger på, og det er begge deler ting som jeg vil på det varmaste anbefale og fremsnakke. Søndag og onsdag, veldig gode dager for å være en del av kirken. Søndag og onsdag, det er hallelujah stemning, og det er ikke fullt så hallelujah stemning, men nå kan du gjøre meg komme likevel. Av og til, til og med det er stemning, men du kan komma likevel. Det er plassen å være søndag og onsdag. Da merker jeg kalenderen og sier «Yes, dette er mine dager. Her skal jeg gå, gå til fellesskapet, og jeg skal få lov og en forventning at Gud er iblant oss når vi samles». Søndag og onsdag, hovedprioriteten i dag vi er helt på med Gudsdannesfellesskapet, det pulsen i vi arbeider med på meg. Så eh, i neste rekke, jeg kaller det for pri 1 og pri 2, og skriver om det her. Prioritet 1, G19, G12 hvis det er den forsamlingen du hører til, men gudstjeneste fellesskapet på søndag, leifellesskap. Og så i pri 2, så er de aktiviteterne som vi finner på. Dette det andre som vi fyller på med, som er veldig gode og flotte aktiviteter, det kommer neste. Det handler om weekend, det handler om sosiale happenings, bli kjent her, bli kjent her. Veldig bra ting, og det der har du prioriteringsrekkfølger. Dette gir om Og vi har hovedvektet på gudstjenesfellskap og lifegrupperne, og så er det viktig for oss med aktiviteter, vikende sosiale heppnings og det andre, som vi kan fylla på og ha som dryss i hverdagen, som forhåpentligvis kan både inspirere og styrka oss i vandringen med hånd. Så, til slut. Jeg håper at du vil være med på denne hösten. at du vil være med på en reise denne høsten, der vår bønn er at vi ska bli grepet av Jesus. En høst der vi ikke først og fremst skal oss på våre egne styrker, våre egne evner, våre egne kvalifikasjoner, men på den fantastiske muligheten du og jeg har for å bli kjent med Jesus, bli bedre kjent, så får den kjennskapen til han som ikke er basert på lovgjerninger, at vi gir sant, lovgjerninger, at vi gir det som en rette i hvert fall, at vi fikser og, og får till livet, men den, den kjennskapen som er basert på rettferdigheten vi får gjennom troen på Kristus. Om du sitter i rommet her og opplever din tro er liten, kanskje han ikke er tilstedeværende i det hele tott. eller om du opplever det er god fart i sakene, det er mye ill på bålet for å bruke et pinsespråk, så tror jeg det er rom for deg i den vandringen, uavhengig av hvor du er i utgangsmålet. Jeg håper du har lyst til å lene deg inn over denne høsten, bli med på Guds eneste fellesskap, prioritere life som er på onsdagene, och komme med forventningen til at Gud har en plan for ditt liv, og en vilje, för ett liv. Gud vet vad tankarna har i möte oss. Det frädes tankar. Inte triviala tankar. Han vill ge oss framtid och hopp. Och när vi kallar på han och tjänter han förbeter han så vill han är oss. Och han har lovat att de som söker av med helt hjärta så skall med finna